0: dass Leute in der Stadt leben wollen. Das wird ja häufig auch so von Leuten gesagt. Aber
1: ich finde wirklich wichtig festzuhalten, die Leute müssen in der Stadt wohnen. Die Stadt gehört den Kapitalisten und sie gehört dem Staat. Mit fortschreitender Ökonomisierung wird dieser Zustand doch immer weiter verschärft. Dass es ganz offensichtlich ist, dass... VermieterInnen einfach
0: komplett nutzlos sind.
1: Das ist eigentlich genau das, wofür eine Stadtplanung da sein sollte. Sie sollte den Rahmen schaffen, damit freies, kollektives, selbstverwaltetes Leben in all seinen Formen verwirklicht werden kann.
0: Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 39. Folge widmen wir uns dem Thema Stadt und Wohnen im Kapitalismus. Wir haben das Ganze ja auch schon einmal in der Mobilitätsfolge angesprochen und da haben wir auch schon gemerkt, vieles davon geht ineinander über Mobilität und Städteplanung, aber heute wollen wir mal explizit über die ganzen Sachen sprechen, die wir da noch nicht so ansprechen konnten. Es ist ja jetzt auch so, dass erst vor kurzem, das geht natürlich alles schon ein bisschen länger, erst vor kurzem nochmal die deutsche Wohnenteignen-Kampagne richtig groß in den Medien war und das ist ja auch eine der sozialen Bewegungen in der letzten Zeit, die viele Erfolge verzeichnen konnte und extrem viele Leute auf die Straßen gebracht hat. Und es ist ja auch so, dass wir eigentlich immer wieder verschiedene Wohnungskrisen sehen und das Thema Wohnen und Mieten gerade in den Großstädten eigentlich immer ein zentrales Thema für die Lebensumstände der Leute ist. Dabei vergisst man aber, glaube ich, auch häufig, dass das Ganze eigentlich gar nicht so ein natürliches und schon ewig so existierendes Problem ist, dass wir so, wie wir jetzt zu Mieten wohnen, ist eigentlich erst im Zuge des Kapitalismus entstanden und mit der Zentralisierung des Lebens in den Städten. Vorher ist das ganze im Feudalismus anders abgelaufen, wo dann der Landbesitz noch über den Fürsten oder den Adel geregelt war oder auch häufig einfach komplett informell abgelaufen, dass die Leute in gemeinschaftlich verwalteten Häusern gelebt haben, die auch auf Grund und Boden standen, für den die Leute dann eben auch nichts zahlen mussten. Und das muss man sich auch vor Augen halten, das ist in vielen Regionen der Welt immer noch so, dass das Konzept der Mieter eigentlich überhaupt keine Relevanz hat, selbst in vielen Großstädten im globalen Süden, in denen die Leute dann noch in informellen Wohnungen so leben. Ich glaube, das sorgt dann bei uns auch nochmal dafür, dass uns klar wird, dass das Ganze so wie es jetzt ist, eben nicht natürlich ist und auch anders aussehen kann. Heute wollen wir dann zuerst eben über den Landbesitz im Kapitalismus sprechen, was macht das Ganze dann nochmal ein bisschen anders, dann über Häuserbau und Mieten, anschließend über... Die Verdrängung in der kapitalistischen Stadt, daran anschließend dann über die Frage, wem gehört denn eigentlich die Stadt und wem nützt sie vor allem. Dann über die Absurditäten der kapitalistischen Städteplanung und da vor allem über den Punkt des Prestige. Wie üblich auch noch einen positiven Ausblick am Ende mit der Frage, was können wir denn jetzt eigentlich tun in unserem Aktivismus. Und zum Schluss dann noch einen kleinen Ausblick darauf, wie die anarchistische Stadt eigentlich aussehen könnte.
1: Ja, die Grundvoraussetzung, um überhaupt eine kapitalistische Stadt haben zu können und um Wohnungen haben zu können, die man vermietet oder Häuser haben zu können, die man verkauft oder die man besitzt, braucht es natürlich erst überhaupt mal einen Landbesitz. Der ist im Kapitalismus also insofern spannend, weil er sich ja zu sonstigem Kapital sehr stark unterscheidet. Während man jetzt zum Beispiel, wenn man Geld verdienen möchte mit Ressourcen, die die Erde bereithält, also wenn man zum Beispiel Gold fördert oder Öl fördert, dann muss man ja erstmal Gold und Öl fördern, um das verkaufen zu können. muss also erst Arbeitskraft einsetzen, um damit Gewinn maximieren zu können. Land im Kapitalismus, da musst du eigentlich gar nichts für einsetzen, du musst es also nur erwerben und dann generiert es eigentlich von sich aus. Geld weil natürlich über die Zeit auch Grundstücke, die man erwerben kann immer teurer werden und äh, du dir dann als zum späteren Zeitpunkt ja auch einfach so wieder weiterverkaufen kannst zum Beispiel oder dann darauf bauen kannst. Aber du brauchst auf jeden Fall keine Arbeitskraft, um Geld zu erwirtschaften mit Landbesitz. Du kannst auch einfach nur so dein Geld in Land investieren und das, und das Geld arbeitet sozusagen für sich selbst, wie man das immer so schön sagt.
0: Wobei ich da dann spannend finde, man kann ja dann schon sagen, dass eigentlich nicht das Geld für sich arbeitet, sondern eigentlich die Kapitalentwicklung um dieses Land selber arbeitet dann dafür, weil Land wird natürlich dann teurer oder lukrativer, wenn eben darum es eine bestimmte Entwicklung gibt. Sei es, dass sich jetzt ein Zehnviertel darum entwickelt oder sei es, es ist jetzt an der Straße, die jetzt eine sehr gute infrastrukturelle Anbindung bekommt und deswegen macht es Sinn, da dann eine Betriebsstätte aufzubauen.
1: Ja, und das ist ja dann auch so ein übliches Spiel von diversen Kapitalisten. Da ärgern sich natürlich auch alle dann in beliebten Viertel zum Beispiel drüber, dass es also dann verkommene Häuser gibt, über, um die sich nicht gekümmert wird, die aber einen Besitzer haben und das ist ja einfach ein übliches Spiel, dass man dann eben dieses entweder Land oder dieses, oder dieses Gebäude dann erwirbt, das einfach in seinem Besitz behält, solange wie dann, wie du das schon geschrieben hast, zum Beispiel das Viertel drumherum, also hip -Vier, die Mietpreise steigen und so weiter und wenn es sich dann also von der Rendite, die man damit gemacht hat, dann lohnt oder machen kann, dann lohnt, dann fängt man an, das zu renovieren oder dann oder weiter zu verkaufen, je nachdem und kann dann natürlich einen größeren Gewinn rausschlagen, wo man also dann schon merkt an der Stelle schon direkt okay, wow, wie krank ist das eigentlich? Was für ein krankes Verhältnis ist das eigentlich, dass Menschen mit dem Land, was uns eigentlich allen zur Verfügung stehen sollte, ja? Wenn man so will, ist das Land ja ein Allgemeingut für alle Menschen. Oder sollte man sollte man meinen? Sollte man sollte, meinen? Sollte man hoffen? Aber Kapitalismus ist natürlich anders und auch das Wohnen als Grundvoraussetzung, um überhaupt sein alltägliches Leben bestreiten zu können, um überhaupt eine Grundlage für sein alltägliches Leben zu haben, daran mangelt es ja dann oft schon im Kapitalismus, weil eben mit unserem Wohnraum spekuliert wird und Geld gemacht wird.
0: Ich glaube, da ist aber auch noch wichtig zu erwähnen, dass es ja nicht nur das Wohnen ist, was eben durch das Land reguliert wird, sondern eigentlich alles hm. Alles, was wir eigentlich tun, wie wir uns wirklich selber reproduzieren, wie wir überleben, hängt ja eigentlich vom Land ab. Das ist eben zumindest in den Industrieländern fast komplett in privater Hand von einigen Investorengruppen oder einzelnen Investoren. Da, finde ich, muss man sich auch noch mal vor Augen halten, wie dieses Land überhaupt in den Besitz gekommen ist. Weil es gab ja Zeiten, in denen eben Land, so wie du gesagt hast, gemeinschaftliches Gut war. Und das ist ja dann auch wirklich wie... Das im heutigen Landbesitz ist eigentlich auch so ein archaischer Überrest, das ist ja einfach nur nach und nach immer zentralisierter in die Hände von einigen Feudalherren und vom Adel gekommen und davon ausgehend dann in der kapitalistischen Entwicklung eben in die Hände des Großbürgertums, in die Unternehmerhände. Und vielleicht kann man dann sagen, das, was man irgendwann dann an Geld dafür zahlt, wie sich das bemisst, das bemisst sich nicht nur in der Kapitalentwicklung um es herum, so wie wir das am Anfang gesagt haben, sondern vielleicht ja sogar in dem Blut, was dafür vergossen wurde, dieses Land sich dann unter den Nagel zu reißen.
1: Das Land, auf dem wir auch selber leben, wo vielleicht das Haus steht, in dem wir zur Miete wohnen, das wurde auch irgendwann mal sich von Kapitalisten angeeignet, von Kapitalisten vielleicht sogar enteignet, man weiß ja gar nicht, was, was also der Hintergrund von der Wohnfläche ist, wo man, wo man selber lebt. Und ja,
0: natürlich wurde es irgendwann enteignet, wie sollen denn sonst da dran gekommen ja, sein, klar. wenn es vorgemeinschaftliches Land war? enteignet, klar,
1: ja. enteignet von, von, also dem Allgemeinen. Sozialistenpack. <lacht> <lacht> natürlich wurde auch jeder unserer Wohnungen, alle, alles an Infrastruktur, was uns umgibt, wurde natürlich durch die Arbeiterinnenklasse geschaffen, wurde von uns selbst geschaffen. jetzt nicht nur, wenn man dann irgendwie sagt, ja, das wurde irgendwie von den Kapitalisten gemacht, das wurde ja nicht von den selber hergestellt oder gemacht oder aufgebaut, sondern das haben wir ja und unsere Klassenbrüder und Schwestern vor uns also erschaffen.
0: Ja, und damit kommen wir eigentlich auch gut zu unserem nächsten Punkt, nämlich dem Häuserbau. Und daraus entstehen dann auch den Mieten, weil das ist natürlich dann auch noch ein anderer Punkt, wie sich dann die Miete, wie du schon angesprochen hast, dann auch entwickelt. Das ist ja, glaube ich, gerade kann man das gut am Prozess der Gentrifizierung dann auch sehen, wenn eben die alte Bausubstanz, mit der dann vielleicht noch ein bisschen spekuliert wird, die aber, wenn sie sich dann nicht mehr lohnt, auch abgerissen wird und dann eben moderne Wohnungen aufgebaut werden, dass das natürlich dann auch nochmal in eine Mieterhöhung einfließt. Ich denke, daran können wir auch gut sehen, nach welchem Maßstab eigentlich gebaut wird. Weil die Wohnungen, die werden nicht nach den Bedürfnissen der Leute geplant. Die Wohnungen werden nicht so gebaut, dass eben am Ende ein Preis rauskommt, der irgendwie den Leuten dient, sondern gebaut wird eben nach dem Maßstab des Profites.
1: Früher, also speziell im Ruhrgebiet, wurde ja sehr stark nach dem Arbeitsplatz gebaut. Also man kennt ja diese, oder vielleicht kennt ihr das nicht, aber wenn ihr hier in der Gegend aufgewachsen seid oder hier wohnt, kennt ihr diese vielleicht diese alten Zechensiedlungen, wo die also um die Zechen selbst herum gebaut wurden, die auch dann oftmals sehr stark genormt waren und wo es einfach darum ging, die Arbeiterinnenschaft, die also in dem Betrieb arbeitet, möglichst nah bei dem Betrieb selbst zu haben und den Effekt haben wir natürlich heute auch noch, aber in einem viel, viel, viel reduzierten Maße. Es ist ja, wie wir das auch in der Mobilitätsfolge anschnitten haben, sehr stark alles aufs Auto ausgelegt und es ist also, denke ich, gelungen, durch ein sehr ausdifferenziertes, Verkehrsnetz aufs Auto zugeschnitten mit Autobahnen und so weiter, dass also die größere Produktion, die es noch gibt oder so Warenlager wie jetzt Amazon und so weiter, die sind also eher an den Stadtrand gewandert und dann fahren die Arbeiter eben aus der Stadt, wo es selber nur noch sehr wenig Produktion eigentlich gibt, außer vielleicht noch ein bisschen Einzelhandel oder sonst mhm. irgendwas, Fahren dann eben mit dem Auto zu diesen Produktionsstätten hin. Man kann soll also nicht wirklich sagen, dass jetzt Wohnraum unbedingt um die Arbeitsstätte herum gebaut wird, sondern eigentlich ist das relativ irre irrelevant geworden, diese Frage und... Es gruppiert sich eher um die Frage, zentral in der Stadt zu sein. Der aktivste Wohnraum ist ja im Stadtbezirk, also ich sagen, ist ja immer möglichst nah am Bahnhof, wenn man das so grob sagen kann, möglichst nah an, der in an dem Innenstadtkern. Klar gibt es auch ein paar Ausnahmen davon, aber in der Tendenz ist das, denke ich, so. Und darum gruppiert sich auch dann dieser Wohnungsmarkt. Und so Sozialwohnungsgeschichten, es gab durchaus ja mal eine Phase, auch im moderneren Kapitalismus, wo es noch mehr Sozialwohnungen gebaut wurden. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wann wann das ungefähr der Fall war, aber wahrscheinlich so in den 70ern, 80ern oder so, wurde, glaube ich, mehr, viel mehr so sozialer Wohnungsbau geschaffen auch, anhand von Genossenschaften und solche Nummern. Und mittlerweile ist das ja wirklich absolut marginalisiert und der Wohnungsmarkt ist vollkommen den Mietern letztendlich überlassen.
0: Das wird ja auch nach und nach eben weiter privatisiert, weil es halt so ein profitables Geschäft ist. Ich glaube, wenn man da wirklich Interesse daran hat, sich ein bisschen die Geschichte anzugucken, dann kann man das vor allem gut am Beispiel von Wien machen. Da kann man auch jetzt eigentlich noch sehr gut eben die Geschichte von sozialem Wohnungsbau durch die SPÖ sich da in Wien anschauen. Da gibt es ja auch das große, wie heißt das nochmal, das große Karl-Marx-Haus oder so, einer der größten Wohneinheiten der Welt. Ich glaube, was du auch gerade angesprochen hast mit dieser Zentralisierung, da würde ich dir wahrscheinlich so ein klein wenig widersprechen mit dem, dass man heutzutage vor allem nach außen pendelt und es vielleicht hier irgendwo noch ein paar Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt gibt. Das stimmt zwar, dass die ganze Produktion nach außen gewandert ist, aber ich glaube, was wir jetzt als Zentralisierung eben in den Innenstädten oder innenstadtnahen Bereichen haben, ist eben die ganze Dienstleistungsbranche. Hm. Und deswegen macht es das auch so attraktiv für Leute, die eben so einen gut bezahlten Dienstleistungsjob zu haben, dann auch in diese Viertel zu ziehen, weil sich das okay. dann da alles eben zentralisiert und das ist ja auch wirklich was, was man in der Städteplanung dann beobachten kann, wenn es eben diese gemischte Viertel gibt mit verschiedensten Dienstleistungsanbietern, Wohnungen eben gepaart damit, dann erhöht sich auch einfach die Produktivität dieses Ortes und er wird damit auch wieder profitabler für Wohnungsfirmen, die natürlich dann wieder auch da bauen, weil, wie gesagt, es wird da gebaut, wo es eben profitabel ist und nicht da, wo die Menschen es brauchen.
1: Ja, das stimmt. Du hast natürlich in den Innenstadtbereichen jetzt viel diese ganzen Bürogebäude auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann auch viel dieses, was dann schon eher niedrigpreisigere Lohnarbeit ist. Alla Guerilla, Wider, Picknick, Friseur. Friseur, Geschichten. Das ist also diese diese Mischung aus diesen beiden Bereichen, denke ich, die hier so also die Hauptarbeitsplätze im in Innenstadtbereich schaffen.
0: Da so machen wir bei uns ja auch immer lustig, wenn wir in Dortmund rumlaufen und dann die neuen Aufwertungsprojekte sehen, weil wirklich in Dortmund bei jedem kleinen Furz, der aufgewertet wird, immer so ein dicker Büroklotz hingestellt äh. wird mit neuen freien Büroflächen, die aber in Dortmund irgendwie nie besetzt werden.
1: Aha. Wir haben in Dortmund haben wir einen krassen Leerstand an Büroflächen, wo es also teilweise sogar dann so weit ist, dass dann irgendwelche Studenten oder Start-ups... Gratis da sein gratis können. Gratis oder oder für so einen symbolischen Preis dann so eine Zwischenmiete eingerichtet wird, sodass das dann nicht halt so belebt wird und solche Kisten <lacht> oder nicht verfällt von der Bausubstanz her. <lacht> und trotzdem bauen die immer und immer wieder weitere neue Drecksbüroflächen. Nicht schlimm. Aber das bringt uns vielleicht auch schon zu einem wichtigen Punkt der Verdrängung und dem Ausschluss aus der kapitalistischen Stadt. Weil natürlich, wenn der Wohnungsmarkt komplett der Logik der Kapitalverwertung unterworfen ist, dann ist es natürlich auch klar, dass wenn du dann zum Beispiel alles mit Büroräumen vollkackst, aber immer mehr Leute auch in den Städten wohnen wollen, das ist ein enormer Druck entsteht und die Mietpreise sich immer weiter erhöhen und einfach wenig Sozialwohnungen gebaut werden, dann also eine starke Verdrängung in die Außenviertel stattfindet und dadurch natürlich auch einen Ausschluss, eine Verelendung, teilweise auch Ghettoisierung und auf jeden Fall eine Verarmung von beiden Teilen der Klasse.
0: Du hast es ja gerade gesagt und da finde ich wichtig, da nochmal zu sagen, dass es das nicht ist, dass Leute in der Stadt leben wollen. Das wird ja häufig auch so von Leuten gesagt. Aber ich finde wirklich wichtig festzuhalten, die Leute müssen in der Stadt wohnen. Sie müssen da wohnen, weil da die Jobs sind, weil sie da ihre Bildung bekommen können, weil sie teilweise auf dem Land nicht mehr leben können, weil es einfach nicht mehr lebenswert ist, weil es keine Perspektiven für sie arbeitstechnisch gibt, dass sie irgendwie ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Und das ist ja auch wieder ein geschichtliches Ding, die Landflucht, ist ja eigentlich etwas, was damit eingesetzt hat, also die massenhafte Landflucht, wir reden jetzt nicht von Frühstädten. Die wirklich moderne massenhafte Landflucht ist ja was, was mit der Industrialisierung eingesetzt hat. Hm. Das ist ja angeschlossen daran, dass die ganzen Leute ihre kleinen Ländereien, die vorgemeinschaftlich genutzt wurden, verloren haben, eben durch die Einhegung. Das ist dieser Zeitraum der Geschichte gewesen, in dem der Adel sich jeglich restliches, gemeinschaftlich genutztes Land unter den Nagel gerissen hat. Und die Leute mussten dann in die Stadt ziehen, weil sie nur dort dann Anstellungen in den neu entstehenden Fabriken und Vormanufakturen bekommen haben. Und im Endeffekt kann man sagen, es ist Jetzt noch genauso. Nehmen wir das Beispiel Sachsen und Leipzig und Dresden. Da sehen wir es ja jetzt eigentlich unterm Brennglas, was auch so überall in Deutschland stattfindet. Die Leute müssen in die Stadt ziehen, weil es einfach keine Perspektive auf dem Land gibt. Keine Jobs, keine schöne Stadt, kein, kein Sozialleben, keine Medizin, nichts.
1: Ja. Erstmal ist uns gerade aufgefallen, dass irgendwie mein Mikrofon ausgestöpselt war und dass ich schlecht zu hören, schlechter zu hören war. Ich hoffe, es ist jetzt besser geworden. Was du sagst, Joshua, ist, denke ich, doch ganz richtig. Wenn ich gerade wieder die Formulierung verwendet habe mit, ja, die Leute wollen ja in die Stadt ziehen, dann habe ich auch natürlich an viel an sowas gedacht wie, dass es hier diese ganzen Angebote gibt und dass hier auch das Leben pulsiert und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn die Menschen die Wahl hätten, zu sagen, okay, ich lebe auf dem Land in einer relativen Ruhe, aber habe vielleicht auch eine kleine Stadt in meiner Nähe, wo auch eine Diskothek ist, auch ein nettes Café ist und so weiter und so fort, dann würde ich doch, glaube ich, eher auch auf dem Land leben, würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, weil es natürlich aus ganz vielen Perspektiven viel schöner und angenehmer ist, auf dem Land zu leben, einfach allein schon von der speziell in der kapitalistischen Stadt dann der ganzen Feinstaubbelastung mm. den vielen Menschen, das ist ja auch eine Überforderung und alles und von daher hast du auf jeden Fall recht, aber es gibt ja auch Innerhalb der Städte gibt es ja auch eine Verdrängung. Es gibt ja nicht nur die Verdrängung oft aufs Land.
0: Ja, wir hatten das Ganze ja schon mal mit der Gentrifizierung angesprochen. Das wird ja immer so als so ein sehr besonderer Prozess der Verdrängung begriffen. Aber eigentlich ist das von Anfang an so, dass Städte eben für bestimmte Personengruppen bestimmte Wohnviertel vorsehen. Das funktioniert einmal darüber, dass eben einfach indirekt über den Markt die attraktivsten Viertel profitabel dann eben mit schickeren Wohnungen bebaut werden, in denen die Mieten dann hoch sind. Aber auch gibt es da einfach direkte Gesetze. Da muss man zum Beispiel an die rassistischen Gesetzgebungen in den USA denken, in denen eben Nicht-Weiße und vor allem Afroamerikaner von der Kreditnahme aber auch von dem Häuserkauf in bestimmten Vierteln ausgeschlossen wurden. Damit dann eben in das, was wir dann eben unter dem Begriff Ghetto kennen, in solche Elendsviertel abgedrängt wurden. Ähnlich kann man das auch in Frankreich sehen, in denen den ganzen Zuwanderern aus Nordafrika und auch den anderen ehemaligen französischen Kolonien eben vor allem die Sozialwohnungen am Stadtrand von Frankreich zugewiesen wurden.
1: Ja, oder auch im Ruhrgebiet. Du gehst immer in die ganze Welt und... Ja, und dann vergesse ich unsere allem. Heimat. <lacht> Mensch, hör mal. Im Ruhrgebiet ist es ja wirklich so, dass der gesamte Pott geteilt wird durch entweder eine Bahnlinie oder wahlweise eine Autobahn in... Nord und Süd oder West, je nachdem, wo dann eben meistens im Norden dann ärmeren Leute wohnen und auf der anderen Seite der Bahnlinie, wie in Dortmund, dann eben das Lebensniveau deutlich höher ist. Und das ist ja auch nicht zufällig, sondern es ist ja auch so gewachsen und dass die Nordstadt war hier bei uns in Dortmund eben schon immer das Arbeiterviertel, was auch so vorgesehen war für die Arbeiter und insofern ist das auch, sind das natürlich auch oftmals historisch gewachsene Phänomene.
0: Hier vielleicht noch zum Ruhrgebiet sei dazu gesagt, dass im Süden auch einfach alles etwas bergiger ist und auch naturräumlich netter ausschaut. Aber sowas ist natürlich nicht auch einfach nur natürlich gewachsen, sondern es gibt dann auch einfach städtebauliche Planung, dass eben die Sozialbauviertel dann eben an bestimmte Orte gesetzt werden.
1: Ja, ich denke, wie die Vertreibung von manchen Bevölkerungsgruppen funktioniert, kann man auch sehr gut bei obdachlosen Menschen betrachten. Die halten sich ja eher dann auch in dem Innenstadtkern auf oder probieren sich da aufzuhalten, einfach... Naja, es gibt einen gewissen Schutz durch Menschenmassen, sie können dort auch probieren Geld zu erbetteln es gibt auch einige Hilfseinrichtungen die dann auch eher im, im Innenstadtbereich sind und es ergibt also aus vielen Perspektiven einfach Sinn äh, für obdachlose Menschen äh, auch sich dann zusammenzufinden das ist natürlich für die Stadt kein schöner Anblick aus so einer städtisch planischen Sicht, dass also dann gesagt wird, okay die wollen wir eigentlich eher hier weg haben die belästigen nur die Leute und speziell wenn man sich so ein sehr schönes Viertel wünscht und da irgendwie alles schön hip und mit schönen Boutiquen und möglichst hochpreisig und so weiter eben in der Entwicklung vorsieht, dann trübt natürlich trübt das natürlich das Bild, wenn dort viele obdachlose Menschen sind. Und da wird durchaus aus städtisch-planerischer Sicht von oben enormer Druck ausgeübt, sich diverse Konzepte überlegt, die gerade heraus einfach menschenverachtend sind, wie zum Beispiel das Unterbrücken- der ganze Boden mit Steinspitzen oder Metallspitzen ausgelegt wird, wie man das vielleicht auch bei Tauben sonst eher sieht, dass sie halt nirgendwo oben landen können, damit sie alles vollkacken oder so, dass also Obdachlose dann nicht schlafen können oder bei Parkbänken, die dann designtechnisch so modelliert sind, dass man darauf nicht mehr angenehm drauf schlafen kann oder die zu klein sind, um da drauf zu liegen. Oder es gibt auch bestimmte Phänomene, dass in Bahnhöfen oder U-Bahnhöfen Musik, die, die ganze Zeit gespielt wird, um immer wieder das gleiche Lied, um dann eben Menschen, die sich lange Zeit da aufhalten, zu terrorisieren. Das ist alles extrem perfide und widerwärtig, aber das ist auch eben das, was äh, die kapitalistische Stadt macht, um sich ein besseres Image zu verschaffen, besser dazustehen und, und diese Ökonomisierung weiter voranzutreiben. Ich denke, ein anderes gutes Beispiel, was ich vielleicht noch zum Schluss nennen möchte, ist der Nordmarkt bei uns in der Nordstadt. Da äh, trifft sich also... So das Trinkermilieu und ist so ein bisschen das ein Zentrum von einem Viertel, wo einfach eine große Armut herrscht und verschiedene Probleme da so ein bisschen aufeinander prallen. Da hat die Stadt also über die Jahrzehnte eigentlich verschiedenste Wege probiert, um die Leute da eher zu vertreiben oder zumindest besser kontrollieren zu können. So war der Park ganz früher viel weniger gut einsichtig, aber viel mehr mit Bäumen überall umschlossen, hohen Büschen und so weiter. Und das wurde also alles so, dass man gut gutes Sicht hat, Sichtfeld hat gekürzt. Es wurde einen Ordnungsamt-Container dahingestellt und es wurde versucht, andere Formen von Gastronomie anzusiedeln, dass also eher so ein zivilisierteres Trinkermilieu, wie ich das immer bezeichne, dort stattfindet und ja, da kann man da kann man eigentlich daran sehen, dass eigentlich dann probiert wird, von langer Hand die Leute wirklich zu verdrängen und da gibt es dann auch zum Beispiel so ein Interview mit dem vorhergegangenen Bürgermeister von Dortmund, der das auch so tatsächlich so sagt, also der dann sagt, uns ist es hier gelungen, ein Stück weit das Trinkermilieu zu zerschlagen. Ja, das ist echt einfach abartig.
0: Ja, da finde ich es auch wirklich dieses Wort Verdrängen eigentlich das Zentrale, weil ich habe schon mit so vielen Leuten auch hier in der Dortmunder Nordstadt gesprochen, die dann, also zumindest wenn es um Wohnungslose geht, dann vielleicht nochmal so sagen und vor allem wenn es dann ums Trinker- und Drogenmilieu geht, dann irgendwie ja ist doch ganz gut, wenn die äh, wegkommen. Selbst das dahingestellt ist schon ziemlich, ziemlich abgefuckt, aber auch wenn man sich dann einfach das in dieser Problemlöse-Mentalität anguckt, dann muss man ja wirklich darauf pochen, dass es eben einfach nur dieses Vertreiben ist. Die Leute verschwinden nicht, die Probleme verschwinden nicht, sondern die werden einfach nur in eine noch prekärere Lage an einen Ort gedrängt, in dem sie noch weniger... Hilfsangebote annehmen können und auch viel weniger Hilfsangebote haben. Das sehen wir ja auch irgendwie mit diesen Verlegungen von Obdachlosen-Schlafstellen an den Rand der Stadt, wo eigentlich alle Wohnungslosen immer sagen, das ist halt scheiße, da komme ich nicht hin, da komme ich nicht weg, da kann ich nichts erbetteln, da existiere ich dann eigentlich nur an dieser Schlafstelle und vor dieser Schlafstelle und dann wundern die Leute sich gleichzeitig, dass diese Hilfsangebote nicht angenommen werden und dann wird es wieder auf die Wohnungslosen geschoben, dass die ja irgendwie zu faul und zu blöd werden, um das anzunehmen. Vielleicht noch einmal kurz auch, um aufs Lokale zurückzukommen, da sei vielleicht auch auf Face-to-Face -face hier in Dortmund verwiesen, die da echt gute Arbeit zu machen. Könnt ihr auf jeden Fall mal auf der Website vorbeischauen.
1: Vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine Extra-Folge zum Thema Obdachlosigkeit, mhm. Wohnungslosigkeit. Ja. Das wäre auf jeden Fall noch mal ein spannendes Thema, denke ich, was auch gut an die heutige Folge anschließen könnte in der Zukunft. Wem gehört also die Stadt, wenn wir uns jetzt diese ganze Geschichte, die wir bisher betrachtet haben, ansehen? Ne? Und die Antwort liegt ja eigentlich schon auf der Hand. Die Stadt gehört den Kapitalisten und sie gehört dem Staat. Mit fortschreitender Ökonomisierung wird dieser Zustand doch immer weiter verschärft. Alles wird also komplett der Verwertung unterzogen. Und das sieht man ja auch daran, dass der gesamte öffentliche Raum ist eben zugeschissen mit Werbung. Fast alle Räumlichkeiten sind einer kommerziellen Nutzung unter unterlegen. Klar gibt es noch einzelne Sachen, die wie jetzt halt irgendwelche Bibliotheken oder solche Geschichten, die noch übrig geblieben sind, wo man noch eine gemeinschaftliche Nutzung sehen kann oder eine Nutzung in der öffentlichen Hand oder so etwas, aber ein Großteil der Räume sind doch eigentlich in kommerzieller Nutzung und wir werden überall mit Werbung und allem zugeschissen.
0: Ja, ich glaube, es ist auch einfach so bei diesen nicht kommerziellen Räumen, dass die kapitalistische Stadt die einfach braucht, um überhaupt weiter existieren zu können, weil man kann nicht das gesamte gesellschaftliche Leben ökonomisieren, auch wenn das vielleicht bei manchen Libertären oder Anarchokapitalisten so in der Vorstellung ist, der Kapitalismus braucht gemeinschaftliche Praxen und er braucht diese kollektiven Räume, um weiter zu existieren. Ein Beispiel, vielleicht mag das jetzt etwas abstrakt klingen, aber nehmen wir doch einfach mal einen Park mit angeschlossener Gastronomie an. Ohne die Subkulturen, die sich darin aufhalten, ohne die Familien, die Freundesgruppen. Und vielleicht am Abend auch das Partyvolk, was da zusammenkommt, die eine Kollektivität erleben und die das irgendwie kulturell bespielen, könnten diese ganzen individualisierten Sachen gar nicht existieren, sie wären gar nicht attraktiv. Und darüber verkaufen sich ja auch eigentlich diese ganzen Viertel, bis sie eben aufgewertet und weiter ökonomisiert werden. Es findet kulturelles Leben darin statt, es findet kollektives Leben auf den Straßen statt. Und das zeigt uns ja auch, wie sehr die Leute sich eigentlich danach sehen. Aber die Stadt weiß immer, das natürlich auch in ihre kapitalistische und profitorientierte
1: Agenda dann einzuweben. Auch das, was wir als wirklich dann diese so ein Sinnbild von kapitalistischer Stadt sehen, der ganze Innenstadtbereich, die Einkaufsstraße und so weiter, wo das dann ja ins Unermessliche getrieben ist. Das ist ja auch ein Konzept, was sich immer weiter erledigt, so durch halt die Entwicklung des kapitalistischen Systems. Also es ist ja nicht nur so, dass irgendwelche kulturellen Sachen darunter zu leiden haben oder ein gutes Wohnumfeld oder da mal ein Parkplatt gemacht wird, damit da irgendein Kaufhaus wieder reinkommt oder sonst irgendwas, sondern es ist ja sogar so, dass das, was wir bisher kannten, als kapitalistische Innenstadt, die auch immer mehr weichen muss, weil es eben diese Entwicklung hin zu Online-Lieferdiensten und so weiter gibt. Es sind ja schon mehrere große Ketten dieser Entwicklung zum Opfer gefallen. Und jetzt wird das natürlich immer, immer dramatischer werden und speziell in so mittelgroßen und kleinen Städten, die aber noch eine Innenstadt haben, sieht man das auch schon, dass es dann enorm krassen Leerstand in den meisten der Städte gibt. Das ist wiederum dann ganz spannend, weil das wieder dann so ein bisschen auch wieder Räume frei macht, natürlich, weil diese Räume existieren ja noch und dann wird probiert, das irgendwie zu füllen und da existieren dann vielleicht auch wieder mal ein paar kleinere Läden oder mal eher wieder Kunst oder mal vielleicht einer einer der Läden in Stadt ist dann zumindest mal ein Nachbarschaftstreffpunkt oder so. Ist auf jeden Fall eine, denke ich, aktuelle und spannende Entwicklung, wie sich das fortentwickeln wird, aber da sieht man einfach daran, dass natürlich auch diese verschiedenen Kapitalfraktionen wieder gegeneinander kämpfen und und sich so eine kapitalistische Stadt auch wandelt.
0: Ja, im Endeffekt hast du es ja richtig gesagt. Sie passt sich immer
1: an die jeweiligen Marktentwicklungen ja, richtig. an. Also ich finde es auch wichtig dazu zu sagen, natürlich ist es nicht nur eine Marktentwicklung. Es ist ja auch eine Sache von Kämpfen. Ah. <lacht> <lacht> es ist ja auch eine Sache von Kämpfen. Es ist ja nicht nur, das würde ja dann so eine Art von... Aufgabe unserer eigenen Kraft bedeuten, dass man irgendwie sagt, ja, es hängt jetzt nur davon ab, was irgendwie der Kapitalist mit der Stadt macht und so weiter und so fort, aber dazu kommen wir, denke ich, gleich noch ein bisschen.
0: Wie beispielsweise in Frankreich, jetzt kann ich noch so eine Anekdote dazu <lacht> erzählen, da wurden ja die breiten Straßen in Paris beispielsweise genau so geplant, um Aufstände niederzuschlagen.
1: Das stimmt, das ist halt ja aber ja, auch wieder eine städtebauliche oder eine, eine Staatsrepressions- Entwicklung, ich ja.
0: wollte nur sagen, das ist an unsere Kämpfer angeknüpft.
1: <lacht> Aber bevor wir zu auch unserem Einfluss auf die Entwicklung der Stadt kommen, kommen wir nochmal zu den völligen Absurditäten, die diese kapitalistische Stadt hervorbringt.
0: Und ich glaube, da ist das, was uns allen als erstes eigentlich einfällt, der Wolkenkratzer. <lacht> Ja, ich glaube, es ist das Verlustsymbol symbol schlechthin, der, Ausdru das aus der Ausdruck kapitalistischer Macht in einer Stadt. Jedes große Unternehmen möchte selber so einen irgendwo stehen haben mit seinem Namen drauf.
1: Ist ja auch geil, Trump so mit seinem persönlichen Nachnamen, das ist ja. einfach geil, oder? Klar.
0: Der ist sogar aus Gold, also in Las Vegas ist er so mit Gold... Tierfeld habe ich es gesehen, sehr männlich, sehr eindrucksvoll. Was mir da immer als Geschichte irgendwie einfällt zu Wolkenkratzen, ist dass Dubai Europas, nämlich Alicante an der spanischen Mittelmeerküste. Für alle, die noch nie da waren, das. Aber, nee, das. ich verwechsel das ist immer, das ist gar nicht Alicante, das ist, glaube ich, Benidorm, Dorm, oder? Ist die Stadt. Das ist ganz schlimm heute. Ja. Ja, und das beste Beispiel, was mir dazu immer einfällt, ist eben die Stadt Benidorm. Das Dubai-Europas. Die Stadt mit der höchsten Rate an Wolkenkratzern pro Einwohner weltweit. <lacht> und ähm, ja, falls ihr noch nie von dieser Weltmetropole gehört habt, die liegt ein paar Kilometer nördlich von Alicante, wenn man da beim Flughafen ankommt. Und... Äh, ja, ich habe ich halt so, das ist für mich so die Kindheitserinnerung an Wolkenkratzer, weil ich habe Familie da in der Nähe und wir sind dann immer eben an Benidorm vorbeigefahren und fährt man halt an dieser Hügelstraße da entlang und dann ist diese Stadt halt, die ist nicht sonderlich breit, aber erstreckt sich dann halt über die Länge an der Küste und besteht einfach nur aus teilweise über 200 Meter hohen Wolkenkratzern. <lacht> und äh, es ist einfach komplett absurd, weil diese Stadt hat noch nicht einmal 70.000 Einwohner. Das ist halt tatsächlich so entstanden, dass einfach damals noch in der Franco-Zeit ein Bürgermeister dort eingesetzt wurde, der das zu einem Ferienort entwickeln sollte und ziemlich viele moderne Architekten eingeladen hat, die dann eben sich in verschiedenen Wolkenkratzern selbst verwirklichen durften. Wir waren dann auch ein paar Mal mit der Familie dort, aber das ist halt ein absolut schrecklicher Ort, weil der ist voll mit britischen TouristInnen. und Hat das so ähm, funktioniert, das Konzept ja, von Franco. Das sind äh, unten in den ganzen Wolkenkratzern sind nur Pubs und die Leute sind dauerhaft besoffen, aber der Strand ist ganz schön. Das ist natürlich eine Stadt, die würde ich mal behaupten, wenn sie eben nicht nach... Profit so aufgebaut worden wäre, nicht so existieren würde in dieser Art und Weise. Wolkenkratzer sind im Gegensatz zu normalen Häusern eben unfassbar aufwendig zu bauen bezüglich Ressourcen und der Technik, die dafür aufgewandt werden müssen. Sie brauchen viel, viel, viel mehr Wartung. Dementsprechend sorgen sie natürlich auch für extrem hohe Wohnkosten.
1: Der einzigste wirkliche, also es gibt wahrscheinlich noch ein paar Verwendungen dafür, aber der einzige wirkliche Grund ist ja so ein Platzmangel, wenn man so will, also dass man irgendwie Sachen man probiert möglichst viele dieser Dinger so nebeneinander zu stellen, um halt äh, den Platz zu sparen, aber das ist ja eigentlich auch nur im Kontext von der kapitalistischen Stadt irgendwie so denkbar, Klar, Theo, es, es hat einen gewissen Nutzen dadurch, aber es ist die Schattenseiten davon, die Negativaspekte davon überwiegen doch eigentlich so stark, dass es sonst eigentlich keinen Sinn ergibt.
0: Ja, es hat eben Nutzen auf den Profit zugeschnitten, ja. weil das Land halt so teuer ist und dann macht es halt Sinn, nach oben zu bauen. Wenn es in die Breite halt teurer wird, dann kann es halt günstiger sein, nach oben zu bauen. Und deswegen, finde ich, sieht man da dann so ganz präzise nochmal, was alles eigentlich in der... Städteplanung so falsch läuft. Aber es ist ja nicht nur das, wie wir gerade angesprochen haben, es ist natürlich auch, dass Prestige dabei entsteht, weil mhm. jede Stadt möchte natürlich ein gewisses Wahrzeichen haben und wiedererkannt werden und ich würde mal behaupten, Benidorm für seine fast 70.000 Einwohner ja, hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert dadurch eben. Das sehen wir ja in ganz vielen anderen Städten, die dann eben Wolkenkratzer als das Wahrzeichen nehmen.
1: Ja, dann nicht nur Wolkenkratzer, sondern auch alle möglichen Sachen von Prestige. Also wenn man sich überlegt, zum Beispiel die Elbphilharmonie in Hamburg. Hm, ja. So, das ist ja auch ein unfassbarer Bau, wo aber Millionen verschlungen wurden, einfach weil es ein prestigeprächtiges Gebäude gibt. Und da gibt es in jeder großen Stadt, Schuckel 21, der Berliner Hauptbahnhof oder auch der Berliner Flughafen, da kannst du ja unendliche Projekte auf der ganzen Welt, in jeder Großstadt wirst du zahlreiche Prestigebauten finden, die zum Großteil ihres Nutzens darüber generieren, dass sie einfach Prestige für die Stadt generieren und dadurch einen Standortvorteil in der Verwertung gegenüber anderen Städten erzeugen. Klar ist sowas auch manchmal irgendwie ganz nett anzusehen, je nachdem was es jetzt ist. Und natürlich ist auch so eine Stadt wie Dubai irgendwie ziemlich abgefahren und wahrscheinlich ziemlich interessant sich anzugucken. Oder da Oder ich <lacht> Aber wenn man halt dann trotzdem zweimal darüber nachdenkt, unter was für sowieso Bedingungen dann diese Scheiße immer hochgezogen wird, was das für unsere Klasse bedeutet und welcher Nutzen dann letztendlich für uns lohnabhängig davon ausgeht, da muss man, glaube ich, nicht zweimal darüber nachdenken, um das halt auf Schärfe zu verurteilen und eigentlich zu bekämpfen.
0: Ja, man muss ja, glaube ich, auch bei dem Ganzen sehen, dass das häufig auch einfach ein Weg ist, um halt in Phasen der wirtschaftlichen Schwäche weiterhin Profit in einem Staat zu generieren und eben die Firmen zu unterstützen und dann auch weiterhin die Arbeitsplätze zu sichern. Weil das ist eigentlich ein recht sicheres Investment, was ein Staat eben ausgeben kann, wenn er das in Infrastruktur, in große prestigeträchtige Infrastrukturprojekte oder auch in solche Prachtbauten reinsteckt. Weil da ist dann erstmal gesichert über mehrere Jahre halt eine Auftragslage für die ganzen Firmen und gleichzeitig kann das schon irgendwo dann auch weiterhin nutzen. Das sehen wir ja auch beispielsweise in der Türkei, wo halt die Baubranche unfassbar aufgeblasen ist und Erdogan immer wieder extrem viel Kohle reinsteckt, um beispielsweise den riesigen Istanbul Airport oder die Bosporusbrücke bauen zu lassen. Und das lässt sich natürlich auch immer gut verkaufen. Das ist auch ein ziemlich starkes Befriedungsobjekt für die eigene Bevölkerung, weil da haben sie etwas ganz Handfestes, auf das sie stolz sein können. Hm. Ich meine, wer ist denn gerne stolz auf irgendwie eine gute medizinische Versorgung vor Ort oder eine gute infrastrukturelle Anbindung, wenn man den großen Steinpenis hat? Ja? <lacht> Aber bei dem ganzen Scherzen auch über diese Projekte, was da, glaube ich, auch für... Vorstellung des eigenen Egos und der eigenen Männlichkeit reinfließen und des Nationalstolzes, muss man noch da viel klarer als bei den meisten anderen Bauprojekten sagen, wie tödlich sie eigentlich für die ArbeiterInnen, die daran beteiligt sind. Da kann man, glaube ich, sehr gut in die Geschichte der Prachtbauten in den Golfstaaten schauen. Da wurde es jetzt zuletzt extrem deutlich, gerade in dem Bau von Stadien, aber auch beim Bau von den Hochhäusern wie dem höchsten jetzt, dem Burj Khalifa, was für eine absurde Todesrate es da gibt und wie sich gerade in der Baubranche eben nochmal zeigt, wie furchtbar eigentlich Arbeitsbedingungen sein können und wie häufig da auch in Europa, auch in Deutschland extrem schlimme bis Sklaverei-ähnliche Verhältnisse existieren.
1: Man kann da gut eine Parallele, finde ich, zum Mittelalter ziehen. So. Wenn ich eine Kirche sehe die ja zu dem Zeitpunkt mit die prachtvollsten Gebäude immer in jeder Stadt waren, dann denke ich nicht, oh, was für eine schöne Kirche und wie schön sieht die aus, teilweise vielleicht auch, aber in erster Linie denke ich, wie viele Menschen sind dafür gestorben, so was für auf was für ein Leid wurde dieses Gebäude aufgebaut und jetzt ist es doch auch so. Natürlich ist es vielleicht bei Stuttgart 21 und sonst etwas nicht ganz so krass, wie jetzt das irgendwo in Dubai der Fall ist. Aber selbst hier in Deutschland, wenn man an die Mall of Shame in Berlin denkt, wo es äh, große Arbeitskämpfe von der Freien Arbeiterinnenunion gab, die dort mit primär rumänischen Gastarbeitern zusammen gekämpft hat, wo die Leute in irgendwelchen Containern äh, gehaust haben, ihren Lohn nicht bekommen haben, auf Übelste ausgebeutet wurden. Das sind keine Sklaven, aber es sind moderne Sklavenverhältnisse an der Stelle. Umso höher der Phallus, umso höher der Steinpenis, umso höher der Blutzoll, den unsere Klasse dafür bezahlen musste.
0: <lacht> Kannst du bitte in der ähm, Intro für die Folge nur die Sachen, die wir in diesem Abschnitt gesagt haben, da reinpacken? Ja, der Steinpenis,
1: der Blutzoll, umso <lacht> also höher der Phallus. Ja, mach das mal, mach das mal. So, bei all diesem Wahnsinn stellt sich natürlich die Frage, was können wir tun? Weil man kann die Stadt schon in einer gewissen Weise mit auch einer Fabrik, wo die Arbeiter ausgebeutet werden, vergleichen. Wir haben ja auch ein reales Machtverhältnis, reales Klassenverhältnis zwischen MieterInnen und Vermietenden. Wenn wir also zum Beispiel sagen, okay, wir machen Mietstreiks, wir zahlen unsere Miete nicht mehr, dann können wir genauso bestimmte Forderungen durchsetzen, wie es auch im normalen Streik in der Fabrik der Fall wäre, wo wir unsere Arbeitskraft verweigern. Es ist nicht exakt das Gleiche, natürlich, aber es ist schon ein ähnliches Verhältnis, wo wir dieses Klassenverhältnis sehen können und wo wir auch einen Ansatzpunkt für unsere Kämpfe finden und wo wir darüber auch wieder die Stadt in unsere Hände bekommen könnten, weil sie eigentlich ja auch uns gehört, weil wir sie ja real nutzen und irgendwelche Scheißkapitalisten, die wohnen dann halt in irgendwelchen Bonzengegnern und verwalten halt nur unseren Wohnraum. Und ich glaube,
0: während das dann eigentlich bei der Produktion eben häufig so gesehen wird, dass wir im Jetzt schon Kollektivbetriebe aufbauen könnten, in denen wir dann alle zu einem gleichen Lohn arbeiten und selber bestimmen können, wie wir produzieren wollen, natürlich an Marktgesetze angepasst, vergessen wir häufig, dass das bei der Reproduktion im Jetzt ja auch schon so ausschauen könnte. Und dazu gehört ja auch eben genau das Wohnen. Und das müssen dann eben nicht nur einfach die klassischen Hausbesetzungen sein, die dann, wenn es gut läuft, ein paar Jahre halten und dann vielleicht eben in die Hände der BesetzerInnen überführt werden, aber in den meisten Fällen eben nicht funktionieren, sondern es können auch schon jetzt so Sachen sein wie mietshäuser Syndikate beispielsweise, bei denen dann Leute sich zusammenschließen und gemeinsam eben ein Haus erwerben. Und dann nach und nach das Geld dafür abbezahlen. Das können aber auch Sachen sein, wie beispielsweise eben sich den öffentlichen Raum einfach zurücknehmen, dass wir Plätze besetzen, dass wir da unsere eigenen kollektiven Strukturen schaffen, indem wir zusammen kochen, indem wir zusammen feiern, indem wir zusammen diskutieren und uns eigentlich diese Stadt so zurücknehmen. Oder ein anderes Beispiel noch. Was sogar aktuell sehr viel betrieben wird, Adbusting, dass wir eben sagen, wir wollen nicht, dass alles zugeschissen ist eben mit dieser Werbung, die einfach nur dem Profit einiger Firmen dient, sondern wir wollen, dass im öffentlichen Raum Kunst existiert, wir wollen, dass im öffentlichen Raum tatsächliche politische Botschaften stehen.
1: In unseren Wohnverhältnissen ist noch eine viel, viel höhere Geschlossenheit und Gleichheit von den Verhältnissen, mit denen wir konfrontiert sind als Klasse gibt, als in den Arbeitsverhältnissen. Während in, in der Arbeitswelt wir sehr fragmentiert sind, in sehr unterschiedlichen Arten und Weisen arbeiten, arbeiten müssen, ist es in den Mietverhältnissen klar, es gibt auch ein paar Leute, die Häuser haben oder ein paar Leute, die eine Wohnung besitzen oder so für für sich selbst oder so, aber die allermeisten Leute sind ja in einem klassischen Mietverhältnis in der großen Stadt so. Und da haben wir also eine große Kampfkraft allein darüber, dass wir einer sehr, sehr ähnlichen Realität ausgesetzt sind mit dem Großteil der Menschen in einem Land. Daran sieht man ja auch dann an so Kampagnen wie Deutsche Wohnen und Co. enteignen, was ja jetzt auch in Hamburg versucht wird, an den Start zu bringen, weil die Kampagne in Berlin auch so erfolgreich war und solche Massen mobilisiert hat. Daran sehen wir auch, dass ist einer der ganz zentralen sozialen Kampffelder, die wir haben, wo wir ein hohes Potenzial sehen, um wieder miteinander in Kontakt zu kommen, uns wieder miteinander zu begegnen, wieder zu sehen, dass wir mächtig sind, dass wir eine Chance haben, Dinge zu verändern.
0: Ja, ich meine, wenn man das so betrachtet, sind ja viele Sachen eigentlich recht besonders da dass wir keine große Angst haben müssen, eigentlich wie in einem Job dann für Aktivismus gefeuert zu werden, sondern dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir einfach so aus der Wohnung dafür rausgeschmissen werden. Dass wir eben nicht so Sachen haben wie jetzt bei einem Streik, dass dann vielleicht beim Bestreiken von Infrastruktur irgendwie andere Leute davon abgeschreckt sind, sondern dass es ganz offensichtlich ist, dass VermieterInnen einfach komplett nutzlos sind. Was wollen sie machen, wenn wir da... Streiken, uns dann nicht mal den Handwerker schicken, der in anderthalb Jahren vorbeischaut, um das Fenster zu streichen. Das halt, finde ich da nochmal viel offensichtlicher, als bei normalen Berufen eigentlich für Leute, dass das ein absolutes Ausbeutungsverhältnis ist. Deswegen bin ich da auch sehr zuversichtlich, dass da eben mit der Kampagne und davon ausgehend da einfach viel mehr zu dem Thema in den kommenden Jahren so passieren wird, weil sich ja auch einfach die Zustände in den Städten
1: zuspitzen. Und ich habe auch den Eindruck, dass es, auch wenn sehr viel Luft nach oben ist, es schon ein Bereich ist, wo die Linke zumindest etwas besser vertreten ist als in so Arbeitskampfgeschichten aktuell, also wo es durchaus mit äh, einige Konzepte der unterschiedlichsten Art und Weise eine durchaus wiederbelebte Hausbesetzungsbewegung, die in den letzten Jahren doch deutlich wieder an Fahrt aufgenommen hat, so in den letzten fünf bis acht Jahren. Also als vor zehn, zwölf, dreizehn Jahren, wo ich angefangen habe, Politik zu machen, da gab es Fast keine Besetzungen und die Besetzungen, die es gab, die wurden alle innerhalb von kürzester Zeit geräumt. Es gab da irgendwie ein, zwei Besetzungen, die seit ein paar Jahren Bestand hatten. Mittlerweile gibt es doch eine ganze Reihe, ein bisschen gebremst durch Corona auf jeden Fall, aber vor Corona eine ganze Reihe von wirklich erfolgreichen Hausbesetzungen, die es also geschafft haben über einige Wochen, was es schon viel ist und gut ist, sich dann begegnen zu können und auch dann darüber Druck aufbauen zu können. Teilweise, die es auch geschafft haben, dann erhalten zu bleiben, speziell natürlich in Köln, weiß ich zum Beispiel von einigen Häusern, die da gehalten werden konnten. Aber auch die ganzen anderen Konzepte, die wir gesagt haben, mietzall etwas Ding. Und dann jetzt halt diese großen Kämpfe in Berlin und auch in anderen Städten, da da ähm, gibt es doch schon ganz gute Ansätze, an denen man sich orientieren kann und wo wir doch in der Zukunft einiges zusammen entwickeln können, um vielleicht dann perspektivisch zu einer anarchistischen Stadt gelangen zu können.
0: Ich denke, ausgehend von den ganzen Punkten, die wir jetzt eigentlich schon so angesprochen haben, kann man sich ja auch ungefähr vorstellen, wie so eine anarchistische Stadt ausschauen würde. Wir haben das ja auch eigentlich schon in unserer Folge zu Verkehr und Mobilität angesprochen. Wir haben schon im anarchistischen Kommunismus darüber geredet, dass natürlich alles viel mehr von den Leuten einfach selber organisiert werden würde, dass wir Nachbarschaftsräte hätten, dass wir darüber hinaus Städteplanungsräte hätten, dass wir selber darüber entscheiden würden, wie sollen unsere Häuser eben umgestaltet werden, wie wird der Verkehr in unserer Nachbarschaft organisiert werden, was brauchen wir für infrastrukturelle Anbindung und auch wie können wir all das, was wir im Alltag tun müssen, unsere Produktion von Gütern, aber auch unsere Reproduktion unseres einfachen Umfeldes gemeinsam und kollektiv gestalten, sodass alle daran teilhaben können. Deswegen wollen wir vielleicht diesmal jetzt auch lieber so ein bisschen einfach ein paar Beispiele nennen, wo wir das nochmal besonders, denke ich, dran sehen können. Vielleicht kleine Details, die einfach sonst nicht so auffallen würden.
1: Ja, denn dass sich die Stadt fundamental ändern würde... Das sieht man auch ne, an diesen kleinen Sachen, zum Beispiel wie das städtebaulich in der kapitalistischen Stadt dann geplant wird, so öffentliche Anlagen oder so. Da gibt's dann ein paar Bänke. Oder am Bahnhof gibt es fast überhaupt keine Bänke mehr, um sich aufzuhalten, da soll man dann nur noch stehen und nur noch irgendwie dann sich in irgendwelche Cafés reinlaufen müssen, um sitzen zu können, was kaufen zu müssen. Ich denke, wenn man jetzt allein das Konzept von Sitzbänken mal betrachtet, heutzutage sieht es ja einfach so aus, okay, du hast halt zwei Plätze in der Regel da drauf und du guckst halt geradeaus. Und ich denke, in einer anarchistischen Stadt wird es sehr viel verschiedene Konzepte geben, wo man auch runde Bänke viel zum Beispiel hätte. Also wo man an öffentlichen Orten viel Sitzplätze hätte, wo man sich auch treffen kann mit vielen verschiedenen Leuten, wo man sich auch in die Augen schauen kann dabei, gegenüber sitzen kann, miteinander kommunizieren kann. Also wenn man sich das mal anguckt, der öffentliche Raum auch, der ist halt überhaupt nicht darauf konzipiert, dass man jetzt großartig miteinander in Kontakt tritt. Und in solchen kleinen Beispielen sieht man vielleicht auch, da kann man sehr viel sich städtebaulich überlegen, wie man also diese kollektiven Strukturen dann auch begünstigen kann, wie man dieses kollektive Zusammenkommen begünstigen kann und stärken kann.
0: Das finde ich auch ganz spannend als Beispiel, weil genau das ist etwas, was es eben in einigen Städten gibt, die viel älter sind und in denen auch diese Planung noch viel älter ist. Das findet man beispielsweise in Spanien recht häufig, gerade in den Kleinstädten, dass es dort eher diese runden Steinkreise gibt, bei denen die Leute zusammenkommen oder auch auf dem Balkan. Gibt es das vermehrt, wo dann an den öffentlichen Plätzen das so organisiert ist, wo es dann noch so Sachen wie diese riesigen Schachspiele oder sowas gibt? Das findet sich ja immer weniger, wenn wir jetzt von moderner Städteplanung eben reden noch ein Beispiel, was mir immer auffällt und was ich ja jetzt auch schon ein paar Mal in der Folge angesprochen habe, ist eben Werbung im öffentlichen Raum und womit eigentlich alles verziert ist. Ich glaube wirklich, bei vielen Leuten ist es so, und das merke ich auch bei mir selber, es fällt einem gar nicht mehr auf, wenn man es mhm. für so natürlich wahrnimmt, dass an jedem Haus, an jeder freien Fläche irgendwo eine Werbung für ein Unternehmen ist. Was einem da wirklich einen anderen Blick auch drauf geben kann, ist, redet mal mit Leuten, die noch in der DDR oder in einem anderen sozialistischen Land aufgewachsen sind. Und redet mal mit dem, wie das da aussieht. Da kann man jetzt natürlich, wenn jetzt auch manche Leute... Sicherlich sagen, na gut, ist jetzt auch nicht so toll, wenn überall die kommunistische Partei gepriesen wird, wie ich es hier als Postkarte habe, irgendwo ein Karl-Marx-Kopf in der DDR steht, neben dem seine Ideen haben wir verwirklicht dann steht und dass das auch alles Propaganda ist, aber es zeigt uns halt einfach, dass es nicht so sein muss und dass es ganz anders sein kann. Und ich stelle mir das auch so vor, dass in der anarchistischen Stadt dann anstatt überall Werbung hängt zu haben, sich noch mal viel mehr darum bemüht wird, eben nicht einfach nur glatte Fassaden zu haben, an denen man gut Werbung positionieren kann, sondern vielleicht auch einfach architektonisch wieder viel mehr damit spielt, die, die Häuser die zu verzieren, dass man tatsächliche Informationen auf solchen Werbetafeln hat, wie es das ganz selten mal gibt, dass Nachrichten angezeigt werden, dass Informationen für das öffentliche Leben bereitgestellt werden, von denen die Leute lernen können oder dass es auch einfach nur Kunst und Einladungen zu Veranstaltungen gibt und dass wirklich auch diese ganzen Flächen sich kollektiv zurückgeholt werden.
1: Weil wenn man das überlegt, wenn da also eine großflächige Reduzierung von diesen Werbeflächen und man nur noch einen Teil davon behält, um zum Beispiel, wie du es gesagt hast, Informationen und so weiter bereitzustellen, das schafft ja auch einen enormen Raum in der Öffentlichkeit. Du gewinnst dadurch ja auch eine enorme Fläche. Da denke ich mir also auch, dass es sehr viel mehr an so kulturellen Kunst und sonstigen Angeboten gibt, die einfach in der Öffentlichkeit stattfinden. Weil man muss ja überlegen, dass halt für fast alles... Es gibt ein paar wenige Aus Ausnahmen, aber für fast alles musst du eben irgendwie bezahlen und so weiter. Und wenn man dann also an verschiedenen Stellen, würden einfach bestimmte Infrastruktur, denke ich, bereitgestellt werden, dass es dann also in der Innenstadt einen, eine Fläche für Theater gibt oder so. Dass einfach dort eine, eine Standardfläche ist, wo einfach Menschen hingehen können und äh, Theater spielen oder sogar... Sportplätze in den Innenstadtbereichen, was es ja auch eigentlich gar nicht gibt. Das gibt es ja nicht nur in den Wohnvierteln oder so. Also wo das öffentliche Leben in all seinen Formen unkommerziell, ohne einen, eine Gegenleistung einfach die Infrastruktur dafür bereitgestellt wird und die Menschen das mit ihrer Kreativität und ihren Ideen also auffüllen. Und das ist eigentlich genau das, wofür eine Stadtplanung da sein sollte. Sie sollte den Rahmen schaffen, damit freies, kollektives, selbstverwaltetes Leben in all seinen Formen verwirklicht werden kann.
0: Ja, und vielleicht zum Abschluss noch ein Aspekt, den wir, glaube ich, alle kennen, wenn wir über moderne Städte reden. Und das ist der, dass die anarchistische Stadt wieder viel regionaler und kulturell vielfältiger wäre. Das ist, glaube ich, was, was jeder von uns kennt, der zumindest mal in ein, zwei anderen Ländern außer seinem Heimatland unterwegs war. Nämlich, dass die modernen Großstädte in Industriestädten sich erstaunlich ähnlich sehen ja. in ihrer Architektur, in dem, was gebaut wird, in den kulinarischen Angeboten, die es gibt und in den Läden, die in den Fassaden stecken und auch in der Werbung, die da hängt. Und da muss man ja schon fast sagen, das ist im Endeffekt die größte Kultur, die wir in vielen Ländern aktuell haben. Mhm. Weil so sehr unterscheiden wir uns gar nicht mehr in dem, was wir da essen, wie unsere Städte aussehen. Das ist etwas, was, glaube ich, komplett anders aussehen wird. Das finde ich gerade so witzig, dass gerade von der rechten, prokapitalistischen Seite die uns dann immer vorwirft, dass wir irgendwelche Gleichmacher wären und alles soll irgendwie der gleiche Einheitsbrei sein, sie eigentlich die sind, die diese Entwicklung am meisten vorantreiben. Ich denke, das ist wirklich etwas, was dann die anarchistische Stadt ganz anders machen wird, weil wenn wieder eben diese Räume dafür da sind, dass die Leute, die vor Ort leben, sich dort, wie du das schön beschrieben hast, kollektiv, kulturell ausleben können, dann würden wir auch in jeder Stadt wieder eine ganz eigene Regionalkultur in all ihren Facetten haben.
1: Das haben wir auch schon so ein bisschen besprochen bei der Folge anarchistischer Kultur und auch ein bisschen in Tourismus, glaube ich. Ich finde diese Vorstellung so geil, dass ich gar nicht irgendwo nach Indien fahren muss, um jetzt, was weiß ich was, für eine andere Stadt vorzufinden, sondern dass ich einfach nach Wattenscheid fahre oder so. Und Wattenscheid sieht halt einfach in völlig anders aus, als Dortmund aussieht, weil... Da gibt es einen Wattenscheider Barock im Architekturstil. <lacht> genau, oder wie auch immer, also da... Das ist eine schöne Vorstellung und um das zu erreichen, müssen wir aber einiges tun. Und in dem Sinne haben wir auch schon ein paar Sachen euch vielleicht mit an die Hand gegeben oder ein paar Ideen ja. oder ein paar Entwicklungen beleuchtet. Die Aufnahme heute war extrem schwierig für uns und ziemlich holprig. Ich hoffe, man hat es nicht allzu sehr gemerkt. Weil ich hoffe,
0: dass nicht noch irgendwas zwischendrin passiert ist. Ich habe schon... Die ganze Zeit Angst, wenn ich so auf dem Mikrofonspiegel gucke, dass doch wieder irgendein Mikro rausgesprungen ist.
1: Ja, wir hatten halt heute einige technische Probleme und das hat ja. uns häufiger ziemlich rausgebracht. Wir hoffen, es hat euch, wie gesagt, trotzdem gefallen und ja, gerne eure Rückmeldungen und Fragen zu dem Thema. Dann kommen wir ins Gespräch und wir machen gerne mal wieder ein Q&A, wenn ihr uns was schickt. Und in dem Sinne hören wir uns dann bald wieder bei über Glück auf.
0: Glück auf.